Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Fortsätt denna undervisningen om back to basics är er att jag tror att och det slik er det jo inom byggnadsbranschen att man ska man bygga solid, ska man bygga stort, ska man bygga högt, så må man först bygga dypt. Det vill du se hvis du ska bygga en skyskraper som kanske är er 20 etager, så kan de bygga och bygga och bygga och du ser att det är er en annan form av aktivitet men du ser ingen du ser ingenting som kommer upp kanske på många månader och du lurer på vad er det som sker för du ser ju gravmaskiner och så men ingenting kommer upp men går du och liksom stilla på kanten och ser nedi det som de bygger så bygger de väldigt djupt de går djupt och bygger solid för de kan gå högt Och det är er det samma principen när det gäller våra liv. Det gäller att vi må lägga ett fundament. Och är er inte fundamentet solid, så vill bygga rasa samman när stormen kommer. Jesus brukte ju själv detta exempel. Tusen tack för lovsångarna förresten. Eller så blir det stående här, det är er väldigt bra det. Och Jesus själv snackar ju om detta. Han sa det var som att bygga huset på fjäll, bygga på solid grund eller att bygga på sand. Han sa husene kan se identiska ut för det kan ju sätta upp ett hus väldigt raskt, ikke sant, utan att lägga något särskilt fundament eller och stöpa något särskilt. Och det bägge husen kan se likadan ut, men när stormen kommer så vill det som då ikke är er byggt solid, det som ikke är er byggt på fjäll, på solid grund, det vill rasa samman, men det huset då som då är er byggt på på solid grund, det vill stå. Och detta brukte ju Jesus som ett exempel på nälle fundamentet för vårt liv. Jag så tänkte på det under lovsången idag också. Jag var ju rektor på en bibelskola här i Norge för många många år tillbaka på 80-talet. Det var en av Norges största bibelskolor på den tiden och hade många studenter som kom och gick. Och så är er det ju lite moro att följa med då studenter och någon studenter idag liksom det är er ju faktiskt 20-30 år sedan, ja minst. Många av dem är er pastorer och missionärer och väldigt förretningsmän. Men så är er det andra som på den tiden då var väldigt brännande för Jesus och stod på och så vidare. De förnekter den kristna troen idag. Och inte vet jag hur de kunde komma till den slutningen och så vidare. Och det är er bara Gud som ser till deras hjärte och de kanske kom i en troskrise och vi alla samman har kanske varit i en troskrise eller synes det har varit vanskelig detta med att tro på Gud och så vidare. Men allikevel så har man på något kommit igenom det och man har fått jobbet sig igenom. Bara skruva monitorn lite. Har jobbet sig igenom det så att vi är likväl ser idag är er jag en kristen men så någon då säger nej jag tror inte på detta. Och jag bara kan vara lite betraktande och reflekterande och tänka hur kan man komma till det? Och som sagt det är er ju en sak mellan dem och Gud och hvis inte de tror på Gud längre så det kan vara olika orsaker till det. Skuffet över sig själv, skuffet över eh, människor, det blev kanske inte som man trodde och så vidare. Men poängen är er det att jag tror att hvis fundamentet är er solid Och man har då ett et bibelskt starkt fundament som inte är er baserat på følelser eller upplevelser eller baserat på andra människor säger, mener och tänker. Det är inte er baserat på politiska strömningar, korrekthet i samhället och så vidare, men det är er baserat på fundamentet som vi ska bygga vår kristen tro på som är er Guds ord. 
så när stormen kommer så så ville kunna bestå. Därför har jag tagit för mig helt centrala bibelska ämnen. Jag har snackat om dem en söndag och så har vi gått till ett annat ämne. Så idag så tror jag det blir egentligen del 6 sånsett men var enkel preken står på egna ben. Vi har snackat om tro. Vi har snackat om bekännelsen. Vi har snackat om helbredelse. Vi har snackat om ond själ och kropp och vi har snackat om kirken och förra gången jag preket så snackat vi om bön. Eh, faktisk denne gangen og også neste gang så blir det litt eh, det samme, altså det samme emne i dag skal jeg snakke om egentlig bønn del 2 og jeg fortsetter antagelig for jeg, det er såpass mye å dekke og også neste gang jeg preker så blir det også om bønn del 3 før vi da igen går til et annet emne men hvis vi ser på dette vi har snakket om så før jeg begynte å snakke om bønn forrige gangen jeg preket så snakket vi om kirken Och klart att kyrkan då snackar vi om dig i en större sammanhang. Då är er det snack om att du är er en del av Kristi kropp, du är er en del av något större än dig själv och det är er den lokala kyrke, det är er Kristi legeme här på jord. Så när vi då förje förje gången började och snacka om bön, så är er vi tillbaka till det personliga. Klart det finns forskjellige typer bön och därför läste vi som ett utgångspunkt i Fesene 6:18 hvor det står och be var tid och stund med all bön och påkallelse i ånden. Och slik skal det vara vakna med all uthållenhet och påkallelse för alle de hellige i Fesene 6:18. I Amplified Bible översatt i norsk så står det och be i ånden till en var tid i alla anledningar med alla slags bönner och begär. Så här ser vi Amplified Bible är er en mer alltså den greske grundtexten som Nya testamentet er skrevet på Gamla testamentet er skrevet på hebreiska är er ett mycket rikare språk än det norska språket så Amplified Bible prövar och visa lite mer dybden och bredden I, I, I det som egentligen kommer till uttryck i grundtexten. Och här står det egentligen att vi ska be jonden eller en tid i alla anledningar med alla slags böner och begär. Så det betyder att det finns forskjellige typer bönner. Och det vi så kommer lite som kort in på vi startet med den ene bönen förra gången. Men det är er olika former av bön jag bara nämner det fortlöpande och vi så kommer närmare tillbaka till det. Men bibeln snackar om bön med förstanden, bön i ånden, troendes bön överenskommelsesbön alltså the prayer agreement på engelsk unisonbön övergivelsesbön lovprisning och tillbedelse vänta på herrenbön förbön eller auktoritetsbön Förra gången så snackade vi om övergivelsesbön det syns det var en naturlig måte att starte på hvor vi läste och tog utgångspunkt med Jesus i Gethsemane hage hvor Jesus sa att Fader Gud la din vilja ske inte min egen vilja Det var ikke för att han ikke visste Guds vilja, han visste Guds vilja, men han hade kamp och var villig att ge sitt liv på korset. Men därför på nytt så gav han sitt liv över till Gud och sa Fader Gud la din vilja ske. Det han visste vad Guds vilja var, men han hade en kamp för att göra det. Men han övervann den fristelsen att ge upp. Han övervann den frykten av att han inte glädjet sig till att bli hängt på ett kors. På samma måte kan du känna ditt hjärte att du skall tillgi den som har gjort vont mot dig. Du kan känna ditt hjärte att du ska kunna skulle ha tillgi och glömma 
eller att gå och säga till någon att jag tillger dig, även om inte du har lust att tillge dem, du har lust att gå och banka dem upp, du har lust att drepa dem, du har lust att skära med bitar, jag vet inte vilket nivå vad du har lust till, men du, 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 du men allikväl hjärtat så känner du att du bör tillge, du bör vända de andra kinden till, du bör välja och tillge och välsigna dem. Och så är er det en kamp runt detta. Men då hoppar ju jag att i de flesta tillfällen så ropar vi till Gud och vinner den kampen och välger att göra det som är er riktigt och se si, Gud la din vilja skeke min egen vilja. Och så snackade vi om detta med att vi skulle att vi skulle utmyka oss under Guds mäktiga hand för att han kan upphöja oss när tiden är er inne och att vi ska kasta all vår bekymring på Herren för han omsorg för oss. Det är er ju en prek en, som vi kan preka igen och igen och igen. För jag regnar med att både du och jag i löpa den uka som har varit har haft möjligheten att bekymra oss. Vi har haft möjligheten till att ta fel tanken när vi vaknar om om uh, morgonen eller so- sovner om kvällen. Jag igen jag brukar av och till att drömma ska jag gå in på mina pizzadrömmar och så vidare men natt igen jag drömte att jag kommer till Afrika och så ska vi etablera oss och ordna hus och säkerhet och allt det här tusen ting och ordna så det är er en sån stressande dröm då för det har jag varit igenom att vi skulle ordna men det gick ju bra. Vi kom hem i livet efter 14 år så det gick ju bra. Men detta har med en övergivelsesbön att göra. Så då fortsätter vi egentligen ner på listan. Så idag tänkte jag och snakka om detta med bön i onden och bön med förstanden. Och låt mig bara säga si det när vi snakker om detta med bön. Detta är er en av de viktigaste och starkaste fundamenten för vår kristne tro. Och som Moder Teresa sa, prayer is the breath of life to our soul. Holiness is impossible without it. Och jag tror när vi tar för exempel detta att människor är liksom nej jag tror inte på Gud längre och och så vidare. Jag tror att hvis vi utvecklar ett starkt personligt förhåll till Gud och det sker ju genom bön så är er det omöjligt egentligen att bli en frafall. För att du gör erfarenheter, du upplever Guds kärlek, upplever Guds son i i det personliga förhållandet när du ber till han. Altså du blir ju frälst genom en enkel bön. Var den som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Det er på och påkalle betyder att be till Gud. Av, av nåd är er det frälst ved tro och du blir frälst ved att tro på Jesus. Om du är er mitt i din tvil men i din förtvivlelse eller om det var i ett vanskligt ögonblick i ditt liv men du tänkte kära Gud hjälp mig frälst mig hjälp mig Jesus gör nå då. Det var kanske allt du klarte att be men det var en bön till Gud och Gud svarte din bön och frälste dig. Så är er detta mitt där du är er nå. Noe av det liksom det är er sån standard detta är er verkligen det viktigaste i ditt liv liksom. Men det är er egentligen det viktigaste i ditt liv för det har med ditt personliga förhåll till Herren Jesus Kristus. Det att du ber till han. Vi ber till Gud och Gud hör våra böner. Och när vi då snackar idag med bön i onden och med förstanden så ska vi gå samman in i 1 Korinthierbrev kapitel 14 vers 14 och 15. 1. Korinther 14, 14, 15 så står det For om jeg ber i en tunge er det med någon som ber men min, min forstand er uten frukt Hva innebærer da dette? Jeg vil be i ånden men jeg vil også be med forstand Jeg vil synge i ånden men jeg vil også synge med forstand um, Som sagt, når jeg startet denne serien så sa jeg at dette er litt sånn dyptykk Så när vi då snakker om detta med bön 
Har någon upplevt någon gång att du du bara känner det jag bör be. Du känner att det är er tryckt och någon jag snakker med förledning och de skulle på arrangemang och de, de kände att det var ett tryck och liksom på mode lurer på hur det här går och så vidare. Har du någon gång varit i en situation att du känner jag bör be? Men så vet du egentligen inte hur du ska be. Ikke sant? Och här är er det hvor det står da i skriften för här står det att jag vill om jag ber i en tunge vad betyder det? Jo när jag pratar nå så så brukar jag ju tunga. Hvis du ikke har haft en tunge så hade du ikke haft möjligheten till att snacka. Men när bibeln här i första korinthierbrev 14 talar om detta för om jag ber i en tunge så snackas det om detta med tungemål det att tala i nya tunger detta syns ju världen är er väldigt intressant vet du med tungetale och folk som kakler i nya tunger och spytter den som står föran dig sig på ett möte hvis man blir så att den som står föran där liksom är er helt blöt i nacken av att du har skreket och ropt och härjat i, I tunger och så vidare och om då liksom någon på ett karismatiskt möte blir väldigt ivrig och blir väldigt salig och får rabarke och blir väldigt salig så så kommer det akkurat som en sån tryckkoker som liksom som liksom trycker liksom må ut och så så ropar det ut någon någon ord i nya tunger. Skrämmer ju livet av folk. Och lurer på vad er det som har skett där liksom har de fick det epileptisk anfall eller det vad det är er. de står där och ryster och så ropar de i tunger och så vidare. Den typen kultur har vi inte här men många av oss talar i nya tunger. Men vi gör det i ordnade former. För det bibeln det kan ju studera för dig själv. Bibeln talar ju om att att jag vill heller ta det tusen ord med förstanden i en sammanhang av andra människor istället för att tala någon ord i tunger. För det att det att tala i nya tunger är er då till egen uppbyggelse. Men jag ska bara, hvis vi starter här ska jag gå vidare. Men här talar bibeln att två typer och måter att be på. Det är er att be utifrån förstanden men också då som det står här för om jag ber en tunga är er med någon som ber men min förstånd är er utan frukt vad innebär det detta jag vill be om den men jag vill också be med förstånden så låt mig snacka lite om detta begrepp hänger du med jag snackar lite fort för att jag tog en dubbel espresso lika för jag startat men också för det har mycket att gå igenom ska jag slow down lite jag kan tala långsamt Når vi ber, og vi vet vad vi ska be om, så ber vi med forstand. Og det ska vi komme nærmere in på, for eksempel når Bibelen snakker om at det er to eller flere be ene om å be meg på jord, så ska vi få overfar i himlen. Det er det vi kallar overenskommelsesbønn, eller the prayer agreement. Da ber vi om noe å hilde, og jeg praktiserer det en fantastisk mulighet i i ett äktenskap vi blir enige om att be om något det kan bara vara att vi liksom på spranget till någon så låt oss be över det här eller vi har fått en sms och någon som har lite vanskelig och så låt oss någon som ba om förbön så sa jag ja då ber vi akkurat nu i henhold till Guds ord som ser vi två eller fler be och be mig på jord ska vi få far himlen så ber vi och lyfter upp det bönämnet för den person som har bett om förbön eller vad det är er, eller en situation som vi tränger att Gud griper in på. Och så i henhold till Guds ord så ber vi då på norsk för det är er liksom vårt språk och det är er det språk vi snakker i himlen för de som inte visste det. Det är er inte svenskt, det är er norsk Ivan. Men men poängen är er det att och då ber vi ju ut med från förstanden för vi vet vad vi ska be om. 
Men kära vänner, vår förstånd är er ju ganska begränsat. Sant många som också då Thomas Twilleren sa om inte jag kan se det, om inte jag kan føle det, så vill jag inte tro på det. Men kära vänner, om du skulle klart att förstå Gud 100% så vill inte Gud vara en Gud. Du kan du kan tänka dig att att hela komplexiteten och storheten av Gud, kunde du och jag förstå med vår lilla hjärna, då vill ju Gud vara en allmäktig Gud, för han förklarar du att han skapade stjärnhimlen. Hur han förklarar du att Gud skapade universet? Hallo, vi fatter jo ikke, men det går an å tro på noe, selv om forstanden ikke henger med. Men poenget er vår forstand er begrenset. Informationen vi får genom vår forstand er begrenset. Derfor for mig og Hilde, når vi da, det man kallar blev døpt i den hellige ånd, og begynte å tale i nye tunger i august 1983 på verdenskonferansen for kirkevekst på Jordalamfi, Men selve seminariet vi blev døpt i en helgen, det var i samfundsalen nede i Oslo centrum. Så huske på han som var for oss, eh, sa til oss at om dere praktiserer og bruker det her tungemålet, bruker den form av bønn hver eneste dag, og så, og så etter et år så vil dere se at det har vokst mer på ett år än vad dere har gjort frem til dette punkt i deres liv. Så vi gjorde jo det, og det stemte. För det som då då plötsligt fick vi ett annat gir, plötsligt hade vi en möjlighet till att kommunicera med Gud på en måte som var dypare än bara med vår förstånd. För många så kan du känna detta bönetryck, sant? Du känner att det är er något som inte stämmer. Och vår kära store förbedare genom alla år Eva Steines som bor i i Stocken, fantastisk Guds kvinna. Och hun blev lagt på sitt hjerte fortsatt i livet, men hun var vår store forbeder mens vi var i Afrika. Och så brukte vi å møte når vi var hjemme da, om, om sommeren og hadde en sånn prekenrunde. Og igen og igen så snakket, så spurte hun, hva skjedde den og den datum? Hva skjedde akkurat den og den datum? Ja, så noen ganger så kunne vi gå tillbaka og vi husker hva det var. Så sa hun at da blev jeg vekket om natta klocka to eller vad det var och hade en sån nöd att jag måste be för Erik och Hilde och vi var i Afrika. Vi visste ingenting. Och 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 började be och hon kunde be. Hon kunde be till Gud. Och så börjar hon att be och ropar till Gud och hon vet ju inte hur hon ska be med sin förstånd. Hon ville säkert hon bad säkert nog Guds ord och uttryckte och talade Guds ord med sin förstånd, men hon brukte mycket av tiden då till det som bibeln snackar om och be i ånden. Och så bad hun för hun var en sån det man kallar fått en tjänst vi aldrig skal be. Men så finns det också sånt som vi har Monika och Kjell Karlsson som har ett speciellt kall och speciellt lagt på sitt hjärte eller detta med förbön. Så så är er det gamla uttrycket hun var våken mitt på natten till hun kände hon hade bett sig igenom. Bett sig igenom. Vad betyder det? Du känner trycket lyfta. Du kände att det blev seger. Och någon gånger så så, så måste du kanske hålla på sån och hålla dig upp inför Gud kanske många uker. Det kan vara en kamp som inte bara pågår en natt. Det kan vara att du ber för barna dina, barnebarna dina eller en situation med din egen hälsa, vad det är er, och du lyfter det upp och men du känner fortsatt trycket är er där och men just hang in there. Just hang in there. Men då kunde då hon be till Gud och be om den till en kände att Huh, trykket liksom det løftet og det kjente at det blev fred det kjente det var fred så kunne hun gå og legge sig igjen og da i etterkant, kanskje flere uker, måneder senere kunne vi prata om det og vi kunne forklare 
vad som hade skett att det var enten försök på inbrott mitt på natta eller eller vad situationer Och låt mig bara skita in det. Många gånger ja men Gud gör inte så mycket. Vet du många gånger så ska så vet vi inte allt som blev hindret som inte skedde. På grund av folk bara att den bilen eller den lastbilen som egentligen var ment att kunna köra in på hovdvägen och krascha rätt föran dig, men på en eller annan måte var det någon som hade bett Gud med för den bilturen som du var på och ropte till Gud kanske i bedens bestemor när du var ute och körte på glatte vägar och du tänkte ingenting och tänkte att denna turen gick ju väldigt fint, men bestemor hade bett Gud för hon hade fått en nöd för den bilturen du var på. Och jag måste ropte till Gud och inte vet visste hon hur hon skulle be så hon bad lite med förstånd och så bad hon lite i ånden men det gjorde att den lastbilen kom 10 sekunder för sent och inte kraschar med dig och du kom väl fram till den bröllop eller födelsedagen eller vad du skulle till. För englene sitter inte och spelar kort eller jatsi Englene er satt til å beskytte og bevare dig, Og jeg lover att at Kenneth og barna hans har vært for 20 ekstra engler når Kenneth tar med barna ut på skogtur. For det er liksom, det er liksom å hoppe fra fjell og skrenter og klatre opp. Har du sett? Følg Kenneth på Instagram hvis du har nerver til det. Leo, han är er bara helt konge. Han springer och går och ser sig aldrig tillbaka. Han verkligen uppfyller skriftstedet att men en ting gör jag. Jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig ut efter det som ligger föran. För följ Leo, han springer och går och ser sig aldrig tillbaka om någon följer efter han. Ett och allt år han. Är helt konge. Fantastiskt. Ja, den gutten blir nog stort alltså. Så, men Kenneth och de springer efter alltså Kenneth du har några extra änglar och så vidare. Men men ser du det? Och denna dimension och jag vill liksom på något bringa eh, på något detta med att be jonden liksom lite utifrån den här karismatiska överspänta liksom skriker i tunga ruller på golvet liksom oh, liksom och förstå att du kan förstå att detta är er ett arbetsredskap och en måte att kommunicera med Gud på som sträcker sig nog djupare än bara en relation som är er förståndsmässigt präglad. För att om liksom att du och förhållande Gud har bara med din förstånd att göra så är er det ju liksom bara en filosofisk betraktning om ett ämne men troen på Gud är er inte baserat på din förstånd det är er baserat på en överbevisning i ditt hjärte för som har kommit genom Guds ord och den helige Så som man gång efter gång som man hört i vittnesbörden om människor då som ropte till Jesus i sin nöd blev frälst eller men de sa kära Jesus fräls mig. Och efter att de hade bett en bön så hade de fortsatt många frågor men plötsligt eller genom en process så känner de att de har fått en överbevisning här. Så visst att vänner deras eller släktingarna frågar har er du en kristen? Ja, jag har blivit en kristen. Tro på Jesus. What? What? Ja, hvordan forklarer du det? Nej. Og så begynner du å spørre masse spørsmål og hva med skapelsen og sju dager og alt det der. I don't know. Men jeg vet at my soul is okay. Jeg har det bra. Min sjel er okay. Jeg har noen bevisning her. Den angsten og den der knyttneven av ting som har knyttet sig i mitt liv, det er borte. Jeg er fred. Jag är er rädd för att dö. Det er, framtiden är er okej. Okay. Jag förstår inte allt, men jag känner att jag har fått en fred med mig själv och en fred med Gud. Det är er troen på Gud, det är er frälsen. 
som är er nog mycket djupare än bara detta som har med förstånden att göra. Så vad är er det då som sker? Jo, så vi bör ju be till Gud, men många gånger så har vi begränsat information. Någon är er flinkare till att ta till sig information, någon är er flinkare att följa med nyhetsbilder och så vidare, och det är er ju bra, bara inte man brukar all sin tid på det. Men så är er det situationer. Klart att kanske du står upp på morgonen och för du har druckit kaffe och du har er kanske lite morgonuggen och så vidare och liksom hjärnan följer du inte har slått helt in så kan du lika börja att kommunicera med Gud och sucka till Gud och prata med Gud och tillbe ham och göra det på en också en annan måte. Så när vi snackar då så bön med förstånden är er ju väldigt grejt. Kära Gud, nu ber vi för Elsa och vi bara ber att du griper in och hjälper att att kunna sova om natta för du har fått information om henne att hon sover dåligt om natta. Så ber vi för Elsa att hon ska sova gott om natta i Jesu Kristi namn. Och så är er det väldigt bra hvis du kan då be samma med någon och så blir det enig om att från denna stund ska Elsa sova gott. Då ber du en bön utifrån förstånden i tro på att Gud hör din bön för du hade information från förstånden. Men så är er det detta bönetrycket då som du kan känna. Och här är er ju den fantastiska dimension som man kan bevega sig in genom den helgon. Det är er ju att du kan känna liksom att du får ett bönetryck som så Eva då. Vaknade natta bara för oss som var många flera hundra mil unna. Vi var i Kenya och hon satt i i Stocke i Västfold och bad till Gud för oss. Och slik er Gud. För ja, han griper in. För Gud svarar bön och Gud är er en allmäktig Gud. Men så har vi detta med bön i ånden. Och här är er det ju samma bibelverset, 1 Korinthierbrev 14, 14, 15, hvor det står att för om jag ber i en tunga är er det med någon som ber med min förstånd är er utan frukt. Vad innebär det då detta? Jag vill be i ånden, men jag vill också be med förstånden. Jag vill synge i ånden, men jag vill också synge med förstånden. Och Här står det att för om jag ber i en tunga, alltså det betyder att du taler i nya tunger. Då är er det din ånd som ber. Och din förstånd har inte någon nytta av det. Varför? För du ber inte utifrån kunskapen du har från din förstånd, men du ber utifrån den kunskapen som den helgon har. Och låt mig bara skjuta in här, för det är er ju lite som dyptigt det här. Det är er det som är er så fantastiskt med frälsen i den nya pakt som det heter. Det betyder nya pakt startet när Jesus står upp igen från de döda. Det står i skriften att Jesus blev den första fötte bland många bröder. Han pustet på disciplarna utåt på dem och sa ta emot en helgon. Där så blev disciplarna det vi kallar för fött på ny. I det gamla testamentet hänger du med? Hänger du med? I gamla testamentet så blev de inte fött på ny. De trodde på Gud. Men en helgon kom inte på insidan av dem. Men när vi nåt bibeln säger och som Jesus sa till Nikodemus som var en skriftlärd och högt rangerad skolärt person i skrifterna och Jesus sa du måste bli född på ny Nikodemus och Nikodemus bara himler med ögon och sa Jesus hur kan jag som en vuxen man bli född på ny jag kan inte på nytt komma in i min mors liv det var ju väldigt grafiskt Men Jesus sa du måste bli född på ny du måste bli född av onden och det betyder att när du säger ja till Jesus Så shups, så kommer en helgon på insidan av dig. Det är er superman på insidan. Så ser skriften att onden själv vittnar samma vår om och säger att vi är er Guds barn. Onden själv vittnar samma vår om och säger att vi är er Guds barn. Vad betyder det? Jo, när du då säger ja till Jesus, så kommer Guds son och beveger sig och tar sin bolig i dig. Så när jag står här, så är er den helgon här. När jag står här så är er den helgon i mig. Men han är er inte bara i mig, han är er också 
runt mig och när er i bland oss. Men det är er ju den helgon som vi läser. Vi tar nästa bibelvers då. Romarna 8:26 så står det på samma på samma måten hjälper också onden oss i våra svagheter. För vi vet inte vad vi ska be om slik vi burde. Men onden selv går i förbön för oss med sock som ikke kan uttryckas med ord. Og hvis vi tänker på dette da i 1. Korinthebrev 14, 14, 15 og Romerne 8, 26, at du er i en situation, du känner att jeg bør be, men du vet ikke hvordan du skal be, så kommer den hellige ånd dig til hjälp i din svaket når du ikke vet hvordan du skal be. Og jeg vil på en måte prøve å gjøre det på en praktisk, anvendelig måte dette med tungetale, det å be i ånden. Jeg selv, første gangen jeg hørte om tungetale, det var på et karismatisk møde, møte nede I, I, I Småland i Sverige, og vi var gjennom operation mobilisering, og så var det et møte med masse maranata-folk og pinsevenner og så videre, og de løftet henne. Jeg hadde aldri, jeg var 18 år, og, 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 hadde, og Hilde ville ut på team, og vi var forlovet, og tenkte jeg får følge etter henne. Så jeg blev med på team, og hadde aldrig varit på et sånt møte hvor, hvor, hvor de kakla i vei, og det var som en summing, Jesusse, Jesusse. Jeg trodde at han hette Jesus, ja, men i Sverige så hette han kanskje Jesusse. Og de løftet hender og talte i tom, så jeg sprang ut. Så sa jeg til det er klin gærne her. Det var mitt første møte med slik karismatik. Det er gærne her, sa jeg. Nej, da for Hilde var mye mer trygg, vet du, hun har vært kristen og snill hele sitt liv. Så, så Hilde var mer trygg i sin tro, og så sa jeg, jeg vil hjem til kjerka, det er ingen som, av, ingen som avbryter mig når jeg ber. Det var ju till och med vi brukte att gå. Vi var med en kirke då och så sa vi ja och vi talade inte tunga liksom vi ville vara uppför oss ordentligt. men vi sa amen och ja till någon som bad då ledde var bönemöte på i sakristiet i kyrka. Men det var någon som reagerade på det och de ville att det ska helt tyst när de bad. Men det är er ju så då. Men det var min första erfaring då. Så jag sprang ut och sa hille la och de får låt att be på sin måte. Så ber du på din. Ja okej okay, då. Så kommer jag in att det vart då. Til slutt så blev jeg jo skuldt til å se en av dem. Liksom, men nei da. Men jeg sier ikke Jesus. Jesus. Og så det der. Jeg har sikkert masse uvanner jeg også. Blant annet er det driver og drar i skjorta med hele tiden. Men det er fordi at jeg blir svett under arma. Så jeg ventilerer. Og noen da, som hele tiden var en predikant. Nå ble jeg avsporet. Hver, hvert halvminutt så sjekket han at smekken var lukket. Men på, ja, du vet at vi predikanter er noen snåle greier, vet du. Men klart at uh, den er fortsatt lukket etter, som den var fem minutter siden. Men hele tiden han preket da, og så sjekket han hele tiden at smekken var. Eller hele tiden sånn en slipsnål. Han, så han skulle preke og hadde ikke slips, så han fikk jo helt angst. Så sa du kan låne min slipsnål. Det var den tiden alle gikk i slips, ikke sant? Og hvert minutt så sjekket han at slipsnål var stor rett, ikke sant? Men vi som har sansen for detaljer, Alex, det eneste jeg så på var jo den slipsnål da eller smekken hans. Men noen som ikke bryr seg om detaljer, du vet du, det er veldig slitsomt å bry seg om detaljer. Er, er det noen her som er liksom inne i detaljer? Det er så slitsomt. Jeg skulle ønske jeg kunne gi katta, men jeg legger merke til hver minste detalj. Så, anyway, det var en avsporing. Ja. Men det, da, da på en måte, da, så det er kanskje er ditt inntrykk. Ikke sant? 
och det blir massa ljud och man tänker vad är er detta för nå så får det liksom lite sån grejer. Men det som jag vill se si är er att när det gäller detta med bön i ånden så är er det ett redskap för det står här i Romarna 8:26 att ånden kommer oss till hjälp i vår svaket. För vi vet inte vad vi ska be om slik vi burde. men ånden selv går i förbön för oss med sock som ikke kan uttryckas med ord. Och det tror jag kan vara ett uttryck för tungetale. Vad betyder det? Jo, det kan vara en situation som du går, står i. Du känner ett tryck, du känner en uro, du tänker på kalleman eller vem det är er, och du, du får en uro bara du tänker på. Det kan vara barnet ditt, det kan vara barnebarnet ditt, det kan vara släktingar, det kan vara du känner bara att oh. Men du vet inte vad som är er fel. Så du kan alltid be lite och kära Gud jag ber för kalleman att du beskyttar och bevarar och så vidare. Men efter några minuter så har du ju egentligen gått upp gått tom för ord. Vad du ska be på norsk. Ikke sant? Men du känner att trycket är er där fortsatt. Vad är er det du då gör? Jo, då kopplar du in den helgon. Och låt mig säga si sånt, vi tror säkert att en helgon är er med hjälper dig också när du ber med förstanden. Det är er inte det jag menar. Men då går du också in för snacka om olika typer bön, hänger du med, som är er arbetsredskaper som har olika måter att kommunicera med Gud på. Så så kona med Hilde, vi har ju olika måter att prata på. En av måten jag pratar med henne på är er att på och lägga och poängtera varje minste detalj vad som har er lagt fel och så vidare. Det är er inte en väldigt konstruktiv måte att kommunicera på. För Hilde bryr sig inte. Därför är er hon en happy camper uansett. Samma med Hanna är er det inte det? Ja. Men det är er ju man finner ett sånt felles multiplum mitt i mellan ett land och hänger du med. Så det er måste att kommunicera på som ikke er kärlig konstruktivt. Och käfte men jag. Eller piske på. Det är er drepen på äktenskap alltså. Prova gå pirk på äktefällen hela dagen. Då da blir det hyggligt då. Nej, det blir ikke det. Men här kommer då också ånden oss till hjälp med sock står det. Och jag tror bokstavligt talat som det står det kan vara sock. Både Hille och jag har att bönner var att vi hade så tøft och hade vanskliga situationer i Afrika och livstruende situationer och vanskliga chefer vi jobbet med eller vad det var. Var att vi bara knelte ner var för oss eller liksom vi hade vår bönetid på morgonen för vi gick på jobb eller drog på jobb eller satt igång dagen. Var det enda vi orkade säga si, var att vi knelte ner och så kära Jesus hjälp oss. Och så gråt vi liksom med många minuter och så sa vi amen. Og alt virker. Og det er på en måte denne dimensjonen at det er et hjertesukk. For det er viktig at du og jeg forstår at vår forhold til Gud er ikke basert på metodik, på teknik, på bønnefraser, på å be liksom i og eder og, og sånn. Det er en hjertesrelasjon. Det, det er liksom, det er derfor liksom, jeg prøver å bringe fram liksom arbeidsredskaper, hvordan du kan kommunisere med Gud. Men det er jo samme i et ekteskap eller i alle relationer. Det er jo en hjertekontakt. Det er en hjertekontakt. Sånn som jeg for eksempel, når jeg først møtte Hilde, da var jeg 13 år gammel. Jeg liksom hadde dårlig selvtillit og kusrygga og sånn. Jeg så ingen i øynene. Så når Hilde begynte å prate med, jeg så på munnen. Så, så sa jag hela varför ser du på munnen min hela tiden? Varför ser du mig inte in i ögonen? Åh, gör jag det? Gör jag inte då? Liksom det är er liksom sån var jag då. Ja. 
Så Gud och Jesus har fått fått man på rätt kör vet du. Nej men men skönner du och klarar vi sig den kontakten den hjärtekontakten öje till öje liksom att du känner att du lyssnar på pröva för exempel att vara ute och dricka kaffe med någon och så och så plingar det på telefon och så och så drar de fram mobilen mens du pratar och utöser ditt hjärte. och så börjar du att checka mobilen den typen vänner tränger du ju alltså. Då har bara resa jag gå och låta dig till och med betala regningar. Det här er drepen är er akkurat samma som att sitta på ett kontor då och så ringer telefon och så tar de telefonen så med lite ögonblick. Det är då så borde du resa på gå. Det är er respektlöst för dig som sitter där och pratar. Så är er Gud då. Gud tar inte upp telefonen och tänker jag har något annat att tänka på. Jeg har något annat att urskylla mig ett ögonblick. När du ber till Gud och utöser ditt hjärte föran så säger Gud ett litet ögonblick om att ta den här. Nej för Gud klarar det här då och tackle Och den personliga relationen till Gud. Och det måste jag bara se si när vi snakker om bön så det ikke blir en teknisk grej och ja nu måste jag göra sån och så måste jag göra så. Ja men ditt hjärte sukt till Gud, kära Jesus. Det här är er kip, det här är er inte bra. Så säger det på din måte. Då börjar man kanske till och med bonda lite in för Gud för du är er liksom ny i troen. Men jag hoppas rätt vart att det liksom präller av dig att fy efter det här är er inte bra Gud, kan du hjälpa mig liksom? Men så liksom, skönar du? Men han får tak i hjärtat ditt då. Och när det står här då att Gud kommer att hjälp med, med alltså går i går i förbön med sock så är er ju detta med denna tungetalen. Och låt mig också skicka in här Judas vers 20. Det är er bara ett kapitel i Judas. Där står det men det älskar de där uppbygger deras själ på deras högljudda tro i det där ber i den helige ande. Så ser det uttrycket som går i en första Korinthierbrev 14 så att ska be i ande. Här står det att i det där ber i den helige ande. Och låt mig bara skjuta in självföljligt när du ber med förstånden en bibelsk bön i tro så är er ju den helige ande involverad. Skönar du? Det är er inte bara så när du kacklar ditt nya tungor och så vidare. Och låt mig säga det sånt, det kan också bli drönnande malm och klingande bjälla. Det har liksom av det har vi aldrig gjort fel och vi talar i nya tungor men det är er nog mekaniskt över det. Det er ikke noe hartfelt, hjertet er ikke koblet inn. Jeg har jo mange ganger talt i nye tunger og tenker på noe helt annet. Og det er grejt for noen minutter, men hvis du ikke gjør noe med det, og prøver å koble inn, så at det blir en kobling mellom ånden og forstanden, så blir det liksom på en måte veldig mekanisk utover det. Skjønner du? Hvis jeg liksom prater med Hilde, og så sier jeg bare noen fraser, jeg er glad i dag, jeg er glad i deg, Hilde, det er veldig fint, ha en fin dag, og du er veldig vakker, og veldig vakker, og pen, og, og håret ditt ser bra ut, og det ser bra ut, og så videre. Så hun kjenner at det er bare en fras, jeg bare sier det, det er ikke noe hjertekontakt, men liksom, når hun står opp, og så er det, å la la! Sant? Så det er, det er et sukk nesten, jeg trenger ikke, og jeg bruker ikke masse ord, men hun kjenner det for hjertet der. Sant? Så kan det väl betyda mer än bara liksom massa bara mekaniska ord. Slik är er det folket Gud. Kanske är er någon av bönerna bara yes Gud, klart det det. Festen på fredag blev bra, yes. Hört? Han måste säga si tack Gud. Mm. Så när då och låt mig säga si det sån att detta med tungetal och ska jag ta och dra hela den grejen. Men någon har er väldigt det där och lura på när man talar i nya tunger och så vidare är er det ett liksom ett juridiskt språk som Gud på övernaturligt vis liksom lär dig och det språket du talar och det är er något som de, de eh, som det är er ett stammespråk från de djupa skogar inne i Amazonas djungel och Gud på mirakulös vis gör att du talar det språket det kan det vara det det har vi hört vittnesbörd om 
att någon då talar i tunger och så är er det någon från de dype skogar i Amazonas jungel. Och då var det en person da, som var från Småland eller Skåne eller det är er bra folk i Sverige vet du. Sant så som 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 talade i nya tunger. Så kommer den fram den personen då med kanske från den där stammen långt in i Amazonas jungel så när lärde du dig eller liksom chocka 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 bocka språket? Ja. Ja, nu lærte du av det, vad da? Nej, du du talte jo i flytende det stammespråket mitt, og du sa, og så hadde han bedt av en lopprisningssalme til Gud. Det hadde ikke han lært sig. Det er bra, men det trenger det ikke å være sånn. Fordi at de lydene du lager kan være din hjerte, besukte Gud som en uttryck för din smärta eller som ett uttryck för det som du går igenom akkurat då för det står ju det kommer oss till hjälp med suck som inte kan uttryckas i ord så de orden kan du uttrycka med lovsångarna kommer fram det kan uttryckas i ord som på något sätt som ett hjärtesuck det kan också vara kära Jesus och hjälp mig Du, du liksom på måttet och så stönner du till Gud eller ett land och så hvis du bara slipper det lös så kan det bli någon ord. Hvis, la oss si at du har sån smärta på insidan jag hörte det vittnesbyrd om en, en dame som hade så mycket psykiska problem och kom fram till till förbön till en predikant och hon var hade så vanskelig. Men så kände den predikanten att hon skulle för hun var han fick veta att hun var en kristen och talte i nya tunger och sånt. Så sa han bara gå för dig selv, och för en minst halv timme utös ditt hjärte till Gud. Låt det bara strömma på. Låt disse lydene, disse ordene, låt disse tårene, dette sukke. Jesus eller vad det är. Er? Slipp det løs. Så gjorde hun det. Så kom hun tilbake etter, og det er, det er ikke bestandig tar så kort tid, men etter en halv time, eller hva det var for noe, så kom hun tilbake totalt forvandlet. Predikanten kunne se at hele ansiktet hennes lyste. For hun hadde bedt seg gjennom. Hun hadde slippet det løs, latt demningen briste, latt smerten. Hun hadde kanskje måtte holde så mye tilbake, men innenfor Gud så trenger hun holde noe tilbake. Du kan se si vad du vill. Kan göra vad du vill inför Gud och säga Gud. Hjälp mig. Kela bättre sobla. Stappa du bara lär dig slippa lös. Glöm det liksom jag var den riktigt tunga eller låt lydene komma, låt sukke komma. Låt flowen komma. Och någon gånger så kan jag, det ska vi komma tillbaka till nästa söndag. Kan du sätta på lite bakgrundsmusik sånn som det här? Kanske ska du inviterera lovsångarna att komma och vara hemma hos dig. Sätt på lovprisningsmusik. Det som har tagit mig och Hille igenom så många 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 gånger, speciellt när vi var i vanskliga situationer i Afrika. Det har bara blivit tillbegud. Jag hade mina favoritsånger som jag satte på sent på natten när familjen låg sov. Lord you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Satte på repeat. Jag hade så tøft. Var så plaget i min själ. Hade inte något bra. Satte den på repeat och så sang jag med. Så sang jag med. Så sang jag med. Och så började jag prisa Gud med mina egna ord. Men sangen jo med till bakgrunden. 
Och så bad jag mig igenom att kunna gå och lägga mig. Selv om jag sov mindre så kunde jag lägga mig med fred i hjärtat för igen så hade jag personlig alene fått ett möte med Gud och det la fundamentet för livet mitt att Gud svarte mig och hjälpt mig. Halleluja. Prayer is the breath of life to our soul. Holiness is impossible without it. Guds ord sier, kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Jeg håper nog gjennom denne undervisningen du kan, kan forstå, du kan komme til Gud akkurat som du er. Ikke med noen velpolerte ting, du kommer komme, prate med Gud, kommunisere med han, men slipp det løs. Låt få tag i det djupaste av ditt hjärte som bibeln säger se står för dörren och banker och någon hör min röst och öppnar så vill jag komma in jag vill komma in till han håller fällskap eller nattvard med ham. intimitet närhet hjärte till hjärte näse till näse öje till öje vi pratar med Gud i prövik och sätter på en fasad Jesus hjälp mig och han vill hjälpa dig akkurat i den situation du är er i nu om du är er här hör min röst Så si bare, kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå, som min personlige frelser og herre. Kjære Jesus, hjelp mig. Tack skal du ha. Amen. Om du bare en enkle bønn var første gangen i ditt liv, eller du bare var første gangen på länge. så har Jesus kommet. Han kommer in i ditt hjärta, hjälper dig, vandrar med dig, tar dig igenom. Och du kan dag för dag få erfara hans kärlek och hjälp i omöjliga situationer. För det som ser omöjligt ut är er möjligt för Gud genom troen på hans storhet. Amen. Låt oss alla rejsa oss. Yes, 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 yes. Jag kommer kunna bli en lång serie, men vi tar det steg för steg, gör vi ikke det. Jag må bara si det här, det var lite moro, det var någon av dere här som kom upp till mig efter förra söndag och förra söndag så var jag ju väldigt personlig. Jag har haft en mycket bedre uke den uka då. Även om jag har tre vakna nattevakter, men det har gått bra. Det har gått fint. Gud är er god. Men då var det någon som hade hört en land podcast eh, om bön. Och då hade hon på något sätt bara sukket eller liksom tänkt att Pastor Erik har aldrig undervist om bön. Det hade varit fint om han hade gjort. Så kommer han upp till mig och sa han så, så, så undervisar du på om bön och sa hun. Så det var en väldigt uppmuntring så jag tror vi är er på sporet. Jag tror inte bara vi är er tore på sporet, men jag tror att vi är er kirken på sporet. Följer detta Jesus, ledet av vonden. För hjälp oss. Av fru i roll. We have learned to trust in Jesus. Lärt oss att stole på Jesus. Mitt i vanskliga situationer. Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd. Du fortsätter vandre med Jesus. Om hele verden vender sig mot Gud, om, om FN eller Norges regering eller storting beslutter at det finns ingen Gud, så slutter ikke det at Gud ikke eksisterer längre. Gud er allmäktig. Vi tror på ham. Vandre med ham. Elsker Jesus mer for hver dag som går. For vi ber til ham, prater med ham, omgås med ham, lærer han å kjenne genom kirken, genom skriften, genom bønnen, genom det kristne fellesskapet. Amen.
Ta emot Herrens velsignelse. Bare løft dine hender og ta emot. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnens og den hellige ånds navn. Og alle sammen sa Amen. La meg bare nevne, mange ganger glemmer vi det. Du har bestandig muligheten til å komme frem her. Om du vil ha forbund eller prate med noen i lederskapet, så er det alltid noen her som tar sig tid til å prate med dig. Eller så er det kaffe her. Økologisk, gudomlig kaffe fra Sverige. Veldig bra. Ta tid til hverandre og ha en fantastisk uke i Jesu navn. Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.